0: Bienvenue dans le podcast du Guichet unique des clauses sociales de l'Aveyron, qui va vous permettre de comprendre cette démarche particulière d'insertion sociale et professionnelle que sont les clauses sociales dans la commande publique. Je suis Eric Gentil, le facilitateur du Guichet unique clauses sociales en Aveyron, et je vous accompagnerai tout au long de cette série de podcasts. Dans cet épisode, nous allons vous présenter les quatre principaux articles clauses sociales à disposition des maîtres d'ouvrage. Quatre leviers qui permettent d'avoir un impact en termes d'emploi, de formation, d'insertion pour les habitants des territoires d'intervention concernés par les clauses. Ce sont quatre articles du Code de la commande publique, quatre leviers activables par le donneur d'ordre selon les besoins à satisfaire et les marchés envisagés. Mais avant de rentrer dans le détail de ces articles, nous allons voir le cadre général de la clause sociale. C'est parti Ce cadre général est fixé aujourd'hui par l'article L. 2111-1 du Code de la commande publique d'avril 2019, qui permet au maître d'ouvrage de, je cite, « définir précisément la nature et l'étendue des besoins de la marché public en prenant en compte les objectifs du développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale ». Fin de citation. C'est donc bien par cette prise en compte du développement durable dans la commande publique que les clauses sociales répondent au moins à la dimension sociale, mais aussi économique, car elle s'appuie sur les fonds publics dédiés au marché qui eux-mêmes permettent de rémunérer les personnes en parcours d'insertion sur ces chantiers. Et ce lien avec le développement durable a été rappelé et renforcé dans les derniers cahiers des clauses administratives générales, les CCAG d'avril 2021, notamment dans un chapitre particulier intitulé Développement durable et l'article spécifique indiquant le contenu des clauses sociales à mettre dans le document de consultation des entreprises. L'article L, L 2011-1 et les nouveaux CCAG forment ce cadre général. Entrons maintenant dans le détail des articles de la clause sociale. Le premier article concerne ce que nous appelons le critère d'exécution par le candidat attributaire. En faisant référence à cet article, le L2112-2, le maître d'ouvrage indique que les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations qui doivent être liées à son objet. Ces conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. Cette condition d'exécution quand elle concerne l'emploi, et généralement un nombre d'heures de travail à réaliser pendant la durée du marché closé. Elle permet au maître d'ouvrage de fixer un volume d'heures de travail de 35 à plus de 1000 heures parfois, sans pour autant fixer les détails de leur organisation. L'entreprise attributaire devra dans ce cas réaliser les heures inscrites dans le document de consultation des entreprises, le DCE, en embauchant du personnel, soit directement, soit par la mise à disposition, via des structures spécialisées ou via des contrats en alternance. Cet article « critère d'exécution » est souvent utilisé dans les marchés de travaux ou de services. Par ce critère, le maître d'ouvrage préconise l'emploi direct par les entreprises en lien avec le marché closé et il sait que selon la durée et le montant financier du chantier, des actions de formation pourront se mettre en place en plus des heures de travail effectives. Un second critère, appelé « critère d'attribution », est utilisé par le maître d'ouvrage pour sélectionner un candidat, le choisir sur la base, entre autres, de la démarche d'insertion, de formation ou d'emploi qu'il mettra en place s'il est attributaire du marché. L'article L2152-7 indique que « Le marché est attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs précis et lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Un des critères objectifs peut être la performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Par ce critère d'attribution, le maître d'ouvrage préconise aussi l'emploi direct par les entreprises en lien avec le marché closé. Mais il leur demande en plus les modalités précises de l'organisation sur plusieurs points servant de trame de réponse aux mémoires d'insertion. Celui-ci fait partie de la note finale, au même titre que le prix ou la technique, avec un pourcentage défini par l'acheteur au regard de ces deux éléments. C'est donc bien l'ensemble des critères de prix, de technique et d'insertion emploi qui permet de choisir le candidat. Dans certains marchés, le maître d'ouvrage peut décider de mettre à la fois un critère d'exécution, donc le volume d'heures à réaliser, et un critère d'attribution, donc la façon dont elles vont être réalisées ce qui lui permet d'avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de la démarche d'insertion vers l'emploi que portera l'entreprise attributaire et de pouvoir vérifier sa réalisation en s'appuyant sur des critères objectifs connus à l'avance par les deux parties. Le troisième article, le l 2123 1 est plus spécifique et ne concerne que quelques marchés particuliers. Pour autant, c'est un levier très intéressant pour les maîtres d'ouvrage pour construire des parcours d'insertion vers l'emploi puisque c'est la démarche d'insertion sociale et professionnelle en tant que telle qui est l'objet du marché et non le résultat d'une construction de bâtiments par exemple. Le maître d'ouvrage porte une attention particulière sur la réponse présentée par le soumissionnaire car même si cette action s'appuie sur des travaux plus ou moins techniques ou des services, c'est avant tout l'évolution des situations des habitants au cours de la démarche d'insertion et leurs perspectives d'emploi ou de formation en sortie de dispositifs qui sont analysés. Cet article de la commande publique est un peu moins connu que les deux précédents, mais son utilisation facilite la création de parcours d'insertion longs car le marché est souvent passé pour une durée de 2 à 4 ans. Quant au quatrième article, le L2113, il permet au maître d'ouvrage de réserver certains marchés ou lots d'un marché, soit à des structures de l'insertion par l'activité économique, chantier d'insertion, association intermédiaire ou entreprise d'insertion, soit à des structures du handicap, entreprises adaptées ou établissements de services et d'aide par le travail, les ESAT, soit à d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Dans ces différents cas, le maître d'ouvrage choisit volontairement de cibler un type de structure spécifique pour répondre à son besoin identifié. Ces marchés réservés sont intéressants en termes d'impact pour l'emploi et l'insertion, car eux aussi, ils peuvent être sur des périodes de 2 à 4 ans. La présentation de ces quatre principaux articles sociaux à disposition des maîtres d'ouvrage montre la diversité des possibilités données dans le cadre de la commande publique pour que les démarches de formation, d'insertion et d'emploi puissent trouver toute leur place selon les types de besoins à satisfaire, les choix des donneurs d'ordre et les impacts attendus pour les habitants des territoires d'intervention concernés par les clauses. Ce sont quatre articles du Code de la commande publique, quatre leviers activables par le donneur d'ordre selon les besoins à satisfaire et les marchés envisagés. Pour conclure cet épisode sur les puissants leviers à disposition des élus dans le domaine de l'emploi et de l'insertion en lien avec la commande publique, il est nécessaire de rappeler que l'utilisation de ces outils peut être rendue plus efficiente avec l'accompagnement des élus par des facilitateurs et facilitatrices clause sociale des territoires, mais aussi par leur relation avec les services administratifs et techniques des donneurs d'ordre impliqués directement dans la construction des marchés puis des DCE. C'est une utilisation concertée et ciblée des articles clause sociales selon les besoins à satisfaire qui va favoriser les impacts positifs en termes d'emploi et d'insertion via la commande publique. Pour cela, il faut connaître les missions et le rôle des facilitateurs et facilitatrices clause sociale et comprendre la finalité de leur travail. Ce sera l'objet de notre prochain épisode dans lequel je vous présenterai plus en détail les différentes facettes de ce métier. Merci à tous et toutes d'avoir écouté ce troisième épisode. C'était Eric Gentil, le facilitateur du guichet unique des clauses sociales en Aveyron. À bientôt